0: Lucas capítulo 22, versículo 7 até o verso 20, diz-nos assim o texto. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo... Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa o mestre pergunta onde fica o aposento no qual comerei a páscoa com os meus discípulos ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e ali façam os preparativos e indo Acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo, que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou um cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Amém, igreja. Irmãos, que festa era essa que Jesus tanto quis compartilhar com os seus discípulos? Nós já sabemos, temos a resposta, é a Páscoa, a Páscoa judaica, que celebrava a passagem do Egito para a Terra Prometida. É uma festa que celebra a travessia, a passagem, a libertação. Libertação de um jugo pesado, de uma dor, de, um, de uma falta de pertencimento a um local, a uma nação. Um povo que vivia de uma forma ultrajada, sem uma perspectiva, sem um governo, com sentimento de errante. Algo cometemos, algo fizemos, mas Deus estava ali. Enquanto Deus estava ali, enquanto Deus está conosco, há esperança. Enquanto podemos perceber as manifestações de Deus, ainda em que situações adversas, podemos descansar. E aí, Deus envia as pragas, dez pragas terríveis, para atingir Faraó. Faraó, cada vez mais duro, uma situação de oposição espiritual. Ferrenha, tremenda, até que surge o último golpe, a décima praga. Diz o texto lá em Êxodo que o choro do Egito foi tão grande diante da dor, da perda de todos aqueles primogênitos. Em todo lar, diz o texto, em toda casa havia pranto, havia dor por aquela perda. Deus fazendo o que, irmãos? Punir o pecado de uma maneira tão dramática entre os egípcios em favor da própria libertação do seu povo. Deus agindo com um favor muito especial pelo seu povo. Então, Jesus, como um bom judeu, celebrando a Páscoa, reúne os seus discípulos, pensando justamente naquilo que aconteceu, mas olhando também, tendo foco também naquilo que iria acontecer. E a própria celebração daquela Páscoa ali, irmão, já foi um ato... De fé, exigiu dos discípulos uma postura de fé. Porque quando, quando, quando Jesus foi perguntado, onde é que nós vamos celebrar a Páscoa? E Jesus responde, vai lá e faz isso e, e, e se coloque nessa posição e as coisas vão acontecer. Jesus antevê aquele momento também que a igreja... E os seus discípulos deveriam, a partir da sua, da sua morte, viver e depender totalmente da fé. E é incrível que nessa última Páscoa também, Jesus apresenta aqui uma realidade muito clara no texto, no texto de Lucas capítulo 22, que é a falta da celebração, a ausência da celebração da Páscoa até que ela seja completada, realizada no reino de Deus. Mas é interessante também, irmãos, que esse momento histórico representado aqui pela, pelo, por essa última ceia me faz também pensar e considerar coisas que se fecham diante de nós. Situações que são colocadas muitas vezes como um mar fechado diante de mim e de você. E aí eu quero chamar a sua atenção para um outro texto, rapidinho aqui, em Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 13 que está aí na tela. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo. Veja bem, irmãos, a situação agora. Deus já havia ordenado a Moisés a celebração da Páscoa, no capítulo anterior. E agora, Moisés está seguindo a direção do próprio Deus, ao ter concedido a ele a liderança daqueles quase 604 mil homens que atravessam aquele, aquele mar. Considerando aqui mulheres e crianças, acredita-se que em torno de 2 milhões, 2 milhões de pessoas ali, irmãos. E aí? Então Moisés respondeu ao povo no versículo 13, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. É interessante que a colocação que Moisés faz aqui, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Lembre-se dessa data marcante, por quê? Porque vocês não verão mais os egípcios. É incrível, irmãos, que o contexto ali era um contexto de reclamação, era um contexto de pressão. Os, os, os hebreus já tinham chegado para Moisés e falado assim, poxa, seria melhor se nós tivéssemos morrido lá no Egito, porque agora nós estamos diante de, um, de uma situação sem solução. Agora nós não vamos escapar. Deus tinha estado com o povo, Deus tinha livrado o povo... Deus tinha mandado as pragas, Deus tinha autorizado a Moisés, Deus tinha dado autoridade espiritual a Moisés, Deus tinha, tinha feito com que o povo é, voltasse a sentir de novo uma boa e gostosa perspectiva de nação. E agora, irmãos, diante daquela situação é levantado um mar, é colocado um obstáculo. E no versículo 14, Moisés dá uma outra palavra de encorajamento ao seu povo. Você pode ler comigo, gente? O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Mais uma vez, irmãos, vamos ler esse texto. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então, a tônica de Moisés aqui foi o seguinte... Vamos acalmar os ânimos. Vamos tranquilizar o coração. Não deixe que essa emoção do medo, do pavor e do pânico tome conta. É interessante, irmãos, que o versículo 15 é um grande flagrante de Deus no coração de Moisés. E olha o que, é que o Senhor fala. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Ou seja, aquele não era o momento de orar. Ah, pastor, está dizendo que tem hora que você não pode orar? Eu digo que tem hora que você não tem condição de orar. Tem hora que você não tem condição, tem momento que você não tem condição de ler a Bíblia. Eu não sei se você já enfrentou um momento de pressão, um momento difícil, em que você nem consegue orar. Já aconteceu isso com você ou é só comigo? Mas quando você não pode orar, e quando você também não pode ter a palavra de Deus ali para você ler, você pode confiar nas promessas de Deus. E foi exatamente isso que Moisés fez naquela hora. Eu confio, mesmo diante desse mar cerrado, fechado, diante de mim, que o Senhor vai me ajudar nessa travessia. E ali, irmãos, eu não sei se você já viu como tem gente que, na hora da pressão, começa a falar abobrinha, começa a falar o que não deve, começa a, a tentar encontrar um culpado. Eu não sei se você já viu quanta gente está colocando tudo aí na rede social, deixando todo mundo apavorado. Se você dependesse daquela palavra de encorajamento, você já estava morto há muito tempo. Não é verdade, irmãos? Se você dependesse desses, desses porta-vozes do inferno que estão espalhados por aí, a tua fé, eu não sei, eu não sei onde é que você estava, tá, eu não quero arriscar a dizer nada aqui. Mas a verdade, irmãos, é que diante das pressões do dia a dia, que eu e você temos sido colocados em maior grau ou menor grau, isso vai testar exatamente a minha confiança no nome daquele que está sobre todo o nome, que é o nome maravilhoso de Jesus. Por que você está clamando a mim? Agora está na hora, Moisés, de você falar, orientar, falar aquilo que é certo, diga, ao povo, o que está escrito, irmãos? Versículo, diga ao povo, diz, diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão e estenda, sua, estenda a mão sobre o mar. E o que, que vai acontecer, irmãos? As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Versículo 19: Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite. Para o povo de Israel, e assim que durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar, o Senhor é minha defesa. É um lindo milagre isso, não é, irmãos? Para o povo de Deus, a nuvem era luz, mas para o povo que não conhecia Deus, aquela nuvem era escuridão. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor e o Senhor, por um vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha, à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, Todos os cavalos de faraó e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Irmãos, nós estamos diante da representação aqui da nossa grande vitória. O nosso maior inimigo que era a morte foi derrotado. Jesus Cristo nos deu a vida eterna. Jesus Cristo nos deu a vida eterna. Amém, igreja? O maior inimigo de o nosso maior inimigo. A morte foi derrotada. Então, a Páscoa, é, Jesus, quando quer ansiosamente celebrar a Páscoa judaica com os seus discípulos, ele, ele queria que todos eles trouxessem essa viva lembrança desse fato. E todos eles tinham isso porque conheciam a história, conheciam as Escrituras. Mas Jesus quis com isso também, irmãos, reafirmar grandemente o seu próprio compromisso como cordeiro, como aquele que seria imolado, sacrificado na representação ali do pão e do cálice. E, e Jesus é, chega a falar que vocês não comerão mais desse, dessa Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, irmãos... A Páscoa, para Jesus, tem o efeito do olhar para trás, de lembrar daquilo que aconteceu, mas a Páscoa, também, para Jesus, tem a ver com aquilo que vai acontecer. Porque quando nós nos reunimos aqui, irmãos, nós nos reunimos também confiados nas promessas de Deus quanto ao futuro. Amém, amados? Nós temos um lar que o Senhor foi preparar para nós João capítulo 14 vamos ler esse texto irmãos, rapidamente João capítulo 14 eu preciso lembrar disso agora com vocês que o coração de vocês não fiquem angustiado vocês creem em Deus, creiam também em mim, versículo 2 o que, é que diz irmãos? na casa de meu pai Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, o que, que diz o texto, irmãos? Voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, irmãos, a Páscoa lembrava esse efeito passado, os feitos do passado, esse efeito poderoso, liderado por Moisés, mas também a ceia agora instituída por Jesus, que é isso que nós fazemos aqui em memória dele, nos faz lembrar daquilo que vai acontecer nas bodas do Cordeiro. Está lá escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Nós vamos ler aí. alegremo nos exultemos e demos-lhe a glória. Vamos ler juntos, irmãos? Porque chegou a hora das bodas do cordeiro e a noiva dele já se preparou. Quem é a noiva? A igreja. João viu isso. Está escrito. Aquilo que Jesus falou lá em Lucas capítulo 22 está narrado justamente pela visão extraordinária que Deus deu a João. Versículo 8. A ela foi permitido, a ela quem? A esta noiva, que somos nós a igreja, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. Isso é, isso é muita responsabilidade para nós, não é, irmãos? Já parou para pensar? Então o anjo me disse, escreva. Vamos ler, irmãos. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia, das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Jesus está falando daquele dia, irmãos, em que vai haver um grande banquete, quando estaremos todos reunidos ante a presença do Senhor. Jesus vai estar lá também lembrando daquela última Páscoa. Jesus vai, vai, vai nos lembrar naquele dia, olha, eu disse lá que estaria com vocês aqui agora e isso se cumpre, e isso vai se cumprir. Portanto, irmãos, olhamos com grande expectativa para aquele grande dia e, ao mesmo tempo, irmãos, olhamos com grande temor também por aquilo que passa por dentro do nosso coração agora. Porque se o nosso coração, irmãos, não corresponder à expectativa do próprio Deus que veio nos lavar, nos purificar, nos limpar de todo o pecado, nós podemos simplesmente participar aqui só de um ritual. Isso aqui não é um ritual, mas também não é um sacramento. Isso aqui é um momento quando nos reportamos de forma espiritual a Deus, pelo grande livramento que Ele nos deu. Isso nos faz agora pensar, irmãos, diante da grande tarefa que eu e você temos de caminhar pela fé. De não usar as nossas palavras para perturbar ainda mais as pessoas no momento de tensão. Irmãos, Ouve o que eu vou te falar aqui. Se não tem nada para falar, não fala nada. Porque é melhor ficar quieto do que gerar um pavor ainda maior diante de uma situação que já está complicada. Não é, irmãos? E o povo na pressão em cima de Moisés. E todo mundo reclamando. E Moisés teve uma visão de fé. Irmãos, Moisés teve uma visão de fé extraordinária. E, diante da pressão, diante da dificuldade, diante das nossas, dos imprevistos do dia a dia, confie, tenha uma visão de fé. O Senhor é aquele que luta por você. Quem tem uma experiência aí grandiosa... De uma visão de fé, quem tem numa situação adversa? Você não viu nada, você não enxergou nada, humanamente falando, mas o Espírito Santo estava liderando você naquele momento, você tinha só aquela confiança em Deus: Senhor. Esse negócio está na minha frente. Eu não sei quantos metros tem aí de profundidade. Eu não sei a extensão desse negócio. Eu estou sem GPS. Estou com gente pra caramba atrás de mim, reclamando. Enchendo a minha paciência. E agora? E agora, eu e você temos sido duramente provados. É verdade ou não, irmãos? E qual vai ser a sua resposta? E eu tenho uma outra pergunta. Você já garantiu o seu lugar lá nas bodas do Cordeiro? Você já está certo a respeito da sua salvação pessoal? Ou você só tem críticas a respeito do Evangelho? Será que você já honestamente confessou os seus pecados? E já recebeu de Deus o perdão? Se você já recebeu o perdão sobre a sua condenação eterna, você pode dar um glória a Deus? Ah, mas você não é perfeito. É verdade, eu não sou também, não. Ah, mas eu conheço muitos cristãos que são imperfeitos. Eu sou o primeiro. Mas eu tenho um Deus que guerreia comigo, que mostra o caminho. E que santifica a minha alma e o meu coração. Esses são os outros pontos aqui que eu tenho que falar, irmãos, antes da gente compartilhar aqui o memorial do pão e do cálice. Como é que você chega nesse momento aqui para participar da ceia do Senhor? Você, de repente, naquela pressão, gerou um tumulto e gerou uma confusão lá dentro da sua casa? Será que não há uma necessidade, de repente, de você abrir o seu coração e, honestamente, pedir perdão àquela pessoa? Confessar o seu pecado? Porque o pecado não é só contra Deus, não, irmãos. O pecado é contra o próximo também. Não é? Pequei contra Deus, mas pequei também contra aquela pessoa, pervertendo, às vezes, o caminho dela dando opção zero para aquela pessoa que poderia ter todas as opções se você simplesmente pensasse um pouquinho mais, se você fosse um pouquinho mais sábio e não, como falei aqui no início, ficasse falando abobrinha na hora da pressão. Então, meu querido, memorial da sede do Senhor é esse momento quando nós temos que rever se caminhamos ou não pela fé em Jesus Cristo. E é um momento também onde nós precisamos avaliar também as nossas, os nossos relacionamentos, irmãos. Ah, a pessoa fala assim, ah, pastor, eu estou ótimo com Deus. Você está ótimo com Deus. E com o próximo? E com o seu próximo? Essa questão, irmãos, que tem que nos confrontar. Tem que que nos tirar da nossa área de conforto, porque se você está bem com Deus, meu amado, como é que você não se reconcilia com o próximo? Como é que você não sabe pedir perdão? Como é que o seu orgulho é tão elevado dessa forma? Aqui não tem condição, irmãos. Nós não podemos fazer nenhum teatro agora e nem iremos fazer isso. Porque o sacrifício que Jesus Cristo recebeu, o sacrifício que ele submeteu, a dor que ele recebeu, foi muito elevada para nós tratarmos a nossa vida de uma forma tão leviana. Nós precisamos orar. Feche seus olhos. Eu não sei. Eu não sei como que você chega até esse momento. Eu não sei quais mares estão diante de você. Eu já quero chamar aqui os irmãos da ceia para virem aqui, nos ajudar na distribuição dos elementos. Mas eu quero orar com você agora. Talvez você mesmo precise aí orar. Ah, pastor, passei uma semana atribulada. Eu estava sob pressão, sob tremenda pressão. Eu não tenho caminhado por fé como o Senhor espera que eu caminhe. Mas eu preciso da tua intervenção, eu preciso do teu perdão. Eu não sei se você chega agora também aqui certo da sua salvação. Eu quero lembrar a você que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. O que eu falo aqui não falo em tom de acusação. Mas é em oportunidade é que você reflita sobre como anda a sua vida diante de Deus, diante dos homens. E se você está certo também a respeito da sua salvação, feche seus olhos, ore a Deus, fale com Deus nesse momento. O pastor José Augusto vai nos ajudar aqui, o irmão Antônio Furtado vai nos ajudar aqui também, nós vamos orar. Pai bendito, obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado pela grande oportunidade que nós temos, Pai. Celebrar esse memorial da ceia do Senhor, refletindo sobre tantos impactos espirituais que ele gera na nossa vida, impactos positivos. E o maior deles, Pai, foi a salvação. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque fomos livrados da condenação do pecado, Senhor. Obrigado porque estamos sendo salvos da influência do pecado. Obrigado por Jesus Cristo, grande libertador, aquele que intercede por nós. Obrigado pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário, todos eles em nosso favor, no meu lugar, no lugar do teu povo que está aqui nessa manhã, Pai. E agora, Senhor, nos ajude diante das nossas reações, das circunstâncias que se levantam no dia a dia. E ajuda-nos também a fazer os devidos consertos, Pai, para que possamos chegar até o final dessa história. Certos e convictos da Tua presença, do Teu cuidado conosco, Pai. Oramos como Jesus orou, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos, Deus, do pecado. Livra-nos, ó Pai, de toda injustiça. Torna-nos cada dia mais aptos, ó Deus, para a Tua obra. E obrigado, ó Deus, pelos privilégios que temos recebidos por Tua graça e por Tua misericórdia. E agora, Senhor, temos aqui esse grande privilégio de relembrar o Teu sacrifício. Em memória do Teu sacrifício por nós, Pai nós te adoramos Pai, nós te exaltamos e te agradecemos porque somos livres em Jesus, bendito seja o teu nome Pai ajuda também Senhor para que estejamos sempre prontos ó oh, Pai, a dar uma resposta àqueles que estão conosco que agrade ao Senhor dá-nos palavras de vida Pai, dá-nos sempre uma visão de fé diante dos mares e diante das impossibilidades. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.